0: Nós vamos estudar a palavra de Deus que se encontra no livro de Esdras. E começamos a estudar o capítulo 5, hoje pela manhã, quando vimos que Deus é soberano. Deus é soberano. Ele é Senhor da terra, dos céus, de todas as coisas. E aprendemos hoje pela manhã que Deus é tão soberano tão capaz, que até os planos intentados para o mal, pelo inimigo, Deus transforma em caminhos de salvação. E aprendemos com o exemplo da história, que quando eles mandaram aquela cartinha para o imperador da Pérsia, dizendo, ó, recomeçaram a construção. Eles imaginavam que o imperador iria confirmar o edito de 16 anos atrás que proibia a construção do templo. Mas ao contrário, Deus se manifestou. A obra não foi impedida. E ao contrário, veio um edito dizendo que aquela obra tinha que ser terminada. Vimos também que quando da morte e ressurreição de Jesus, o mesmo aconteceu. Satanás pensava que através disso de matar o Filho de Deus ele impediria o projeto de Deus mas a Bíblia diz no primeiro livro de Coríntios que se os poderes, as potestades, os principados soubessem qual era o plano de Deus para nossa salvação nunca teriam crucificado a Jesus e aquilo que era sinal de derrota aos olhos de todos se transformou na maior de todas as vitórias a vida eterna que eu e você podemos ter em Cristo Jesus. Quero continuar vendo quais foram as intervenções de Deus a favor daquele povo por causa de passos de fé e obediência que eles vivenciaram. Estudamos algum tempo atrás que os profetas foram até aquele lugar depois de 16 anos que a obra estava parada, profeta Geu, o profeta Zacarias e nós estudamos as profecias deles e eles então pregaram dizendo, olha vocês temem mais o imperador do que temem a Deus, e isso está errado comecem a temer ao Senhor e colocá-lo em primeiro lugar, que ele vai fazer milagres no meio de vocês, e eu quero continuar vendo os milagres de Deus, a partir do verso 11 do nosso texto Esdras, capítulo 5, a partir do verso 11 até o verso 14. Nós vamos encontrar a palavra do Senhor nos dizendo o seguinte. Esdras, capítulo 5, versículos de 11 até 14. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a resposta que nos deram. Somos servos do Deus dos céus e da terra. E estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do Babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano, como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador. Ele disse, leve estes utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. E então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. E desde aquele dia, o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. A segunda intervenção de Deus é algo que aconteceu no coração do povo. E é algo que talvez você esteja buscando na tua vida. A segunda intervenção de Deus foi uma santa convicção. Algo que só pode vir através da presença e atuação do Espírito Santo de Deus há muitas pessoas que eu conheço que dizem assim como eu gostaria de ter fé como eu gostaria de crer como eu gostaria de vivenciar algumas coisas que eu escuto a respeito de Deus e da maneira como Deus trabalha e age na vida de algumas pessoas eu não sei se você já sentiu isso como eu gostaria de experimentar esse algo mais do poder de Deus, da presença de Deus, da fé, desta convicção que nos faz ser pessoas ousadas nas coisas de Deus. E é justamente disso que a palavra aqui está nos falando, queridos O que Deus estava fazendo no coração desse povo era algo sobrenatural. Ele estava colocando uma coragem, uma intrepidez, uma convicção, uma fé que é dom de Deus, que é presente de Deus. Isso não é produzido pelo coração humano. Esse tipo de fé que é capaz de enxergar o sobrenatural ainda antes de qualquer prenúncio dele é dom de Deus é convicção que vem pelo Espírito há muitos anos atrás eu pastoreava a igreja Batista de Água Branca em São Paulo e havia um sonho no coração daquela igreja comprar uma propriedade ao lado da igreja há 25 anos a igreja sonhava com aquela possibilidade de comprar aquela propriedade mas o proprietário daquela casa ao lado da igreja era uma pessoa de difícil negociação ele dizia que tinha interesse em vender fazia um preço aí a igreja votava na assembleia o preço e quando vinha com dinheiro para pagar ele dizia, não, o preço mudou aí a gente vinha para a assembleia mudava o preço ele dizia, não, mas o preço mudou de novo e assim a gente nunca conseguia fazer negócio algum eu me lembro que nós levamos uma proposta para a Assembleia para que, que a igreja desse autorização para compra e que na hora que ele dissesse o preço a gente então tivesse liberdade para fechar o negócio pagar o sinal de negócio e fazer com que aquele compromisso de compra e venda fosse assinado imediatamente porque quando a gente convocava a Assembleia Extraordinária levava 30 dias para a Assembleia se reunir levávamos o assunto, aprovávamos ele mudava de ideia E aí, então, começou uma discussão no meio da Assembleia. Alguns diziam, mas como? Vamos dar uma carta branca para essa comissão decidir o que tem que fazer? Não, mas e se ele mexer no preço? E se não for uma coisa razoável? E virou aquela discussão toda. E eu me lembro que uma senhora já falecida estava sentada lá no último banco e essa mulher era uma daquelas que tinha o dom da fé. Esse sentimento que é dom de Deus essa ousadia que é dom de Deus e ela pediu a palavra no meio da assembleia e quando foi concedida a palavra a ela ela se colocou em pé e começou a orar e ela disse assim Deus, muito obrigado porque há 25 anos nós temos sonhado com essa propriedade e agora o Senhor está nos dando louvado seja o teu nome Senhor amém e sentou e houve um silêncio aí alguém levantou e disse assim eu proponho a compra e o outro disse eu apoio e foi unânime e compramos por quê? porque no meio de toda aquela congregação havia uma mulher que tinha um tipo de fé que era a convicção do espírito é desse tipo de fé que nós precisamos hoje uma fé que não está ponderando aquilo que é possível ou não que não está olhando para a contabilidade que não está olhando para os feitos humanos mas que de uma maneira tremenda está tão conectada com o Pai que é capaz de ver o sonho que nós cantamos agora há pouco chegando e Deus fazendo os projetos dele na nossa vida e o que aconteceu com esse povo foi isso uma santa convicção pelo poder do Espírito Santo e a resposta que esses homens deram aos governantes daquele tempo foi uma resposta chocante porque ela se transformou nesta santa convicção a palavra de Deus nos diz no evangelho de Mateus no capítulo 10 Jesus disse olha vocês vão ser perseguidos Alguns serão levados aos tribunais, mas vocês não fiquem preocupados com o que vão dizer, porque naquela hora o Espírito de Deus lhe dará as palavras e vocês não falarão, mas o Espírito falará através de vocês. Meus queridos, o que aconteceu naquele dia foi isso. Chegam as pessoas dizendo, me dá aqui o nome, quem autorizou a construção? E eles dizem o que disseram. Nós somos servos de Deus dos céus, do Deus dos céus, do Deus da terra. E estamos construindo o templo edificado há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. E se ele um dia foi destruído, ele foi porque os nossos antepassados irritaram o nosso Deus. E ele os entregou nas mãos dos babilônios. E eles estavam dizendo, olha, ninguém pode com Deus. Se vocês quiserem lutar contra Deus, o problema é de vocês. Mas nós vamos construir o tempo porque nós não queremos cometer o mesmo erro que os nossos antepassados de não ouvir a voz de Deus. Queridos, esse não era um sentimento natural esse era o dom de Deus infundido no coração daquelas pessoas pela pregação dos profetas e é por isso que a Bíblia nos ensina diz assim o livro de Romanos, capítulo 10, verso 17 consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus e nós permitimos que a palavra de Deus comece a trabalhar a nossa alma Deus infunde dentro do nosso coração algo desta fé essa fé que é sobrenatural que é uma vivência da presença do Espírito Santo eu quero dizer para você que o natural para o coração humano é vivenciar o medo a fuga o não enfrentamento esse é o natural mas quando vem o Senhor e habita o nosso coração e nos dá esse presente que é uma fé que é dom de Deus nós temos uma outra visão da vida e do mundo e sabe como é que Deus nos dá esta fé? quando nós ouvimos a palavra de Deus quando nós ouvimos a mensagem de Deus quando nós permitimos que a mensagem de Deus comece a trabalhar as convicções do nosso coração. Quando nós permitimos que esta mensagem de Deus esteja infundindo em nós a capacidade de crer e confiar na graça do Todo-Poderoso. Você quer ter um tipo de fé assim? Então quero dar uma dica para você. É tão simples, gente. O que eu estou falando não tem segredo nenhum. Gasta tempo na presença de Jesus Deixa a palavra de Deus encher o teu coração Escuta a mensagem dos profetas de Deus hoje O que eles estão ensinando E você vai ver como Deus vai infundir uma fé tremenda no seu coração Começa a separar um tempo da tua vida E consagrar ao Senhor Sabe o que é isso? esse tempo não é mais meu é de Jesus e você separa na sua agenda esse tempo e tem um encontro com Jesus e fala com Jesus e escute Jesus falar com você e deixe a palavra de Deus frutificar no teu coração queridos, não tem segredos no reino de Deus todos os segredos já foram revelados todos estes da nossa caminhada de fé já foram revelados. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não tem esse aqui é queridinho, aquele não é. Ele quer repartir a mesma graça com todos os seus filhos. Então qual é o segredo? deixa a palavra de Deus frutificar no teu coração. Se você realimenta a sua alma uma vez por semana, então, querido, você em termos de fé vai parecer um faquire indiano você conhece um faquire indiano? magro que parece um palito não é? Por quê? ele jejua a semana inteira já pensou você comer uma vez por semana? ia ser meio complicado não é verdade? mas muitos de nós só comemos uma vez por semana nós só oramos uma vez por semana quando você está aqui no domingo na igreja agora começa a ouvir a palavra de Deus começa a falar com o Todo-Poderoso começa a conversar com Ele pedir para Ele falar com você gente que coisa tremenda Deus fala Deus age Deus nos dá promessas e quando a gente toma posse dessas promessas vem sobre nós uma convicção uma fé que é dom de Deus. Pode todo mundo falar o contrário, mas Deus falou isso eu creio naquilo que Deus me falou e vou viver aquilo. E essa ousadia é um presente de Deus para nós. E qual é o segredo? Não tem segredo. Deixa a palavra de Deus permear a sua vida. A minha pergunta para você é, como você tem permitido que Deus infunda fé no seu coração. Como a palavra de Deus tem sido ouvida por você? Qual é o seu tempo na presença do Senhor? Porque, queridos, fé é consequência de um relacionamento e de uma mensagem. Nós vivemos um perigo nos dias de hoje, aquilo que nós chamamos de cristianismo nominal pessoas que querem viver uma fé que é a mera tradição a gente coloca um rótulo cristão e não tem mais nada mas queridos tem muito mais da graça de Deus para ser derramado sobre a tua vida e se você não desejar o mais que Deus tem você vai ser um pote vazio que tem um rótulo mas não tem conteúdo outro perigo que nós vivemos é o perigo do cristianismo solitário onde cada um quer viver a sua fé no seu cantinho, do seu jeito, e não permite que a palavra de Deus permeie a nossa vida, que a visão do reino de Deus esteja sendo trabalhada na coletividade do povo de Deus. É assim que Deus infunde em nós uma visão do sobrenatural. Quando a gente vive um cristianismo solitário, a gente perde a visão do todo e só pensa no umbigo da gente. Mas para enxergar o reino, a gente tem que estar com as pessoas que Jesus ama e a nossa visão se expande. Um outro perigo que nós vivemos é o do contentamento ou da satisfação do que já temos em termos espirituais. Sabe, é tão comum. Talvez você já seja um crente antigo, vários anos de vida cristã, e você está contente com o que Deus já te deu. As convicções, a firmeza, as práticas. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus é infinito. Então, queridos, tem muito mais de Deus que você pode aprender e descobrir. E sabe... A vontade de Deus é que você experimente ainda mais do seu poder, da sua graça, da sua inteligência, da sua força. E vou dizer mais, em cada etapa da vida, Deus tem um ministério para nós. Qual é o seu, querido? Agora, esse tipo de fé só vem dentro de nós... Quando a gente começa a ter comunhão mais profunda com o Espírito Santo de Deus, com a Palavra de Deus, com a Mensagem de Deus, com os desafios do Reino, e aí então, queridos, vira um vulcão dentro da nossa alma. Que ousadia! E a ousadia aqui retratada nesse texto foi fruto de um encontro com Deus, do temor do Senhor, e de uma obediência incondicional baseada na palavra de Deus. Não para servir a Deus apenas, mas para ser radical naquilo que Deus quer que sejamos radicais. Por quê? Porque, querido, se Deus é a grande verdade, e se Deus é um absoluto imutável, então não tem meia verdade para Deus ou a gente vive o compromisso com ele integralmente, ou não vive. Como é que está a tua vida? Foi nessa convicção que esses homens puderam afirmar o que afirmaram. Nós somos servos do Deus dos céus e do Deus da terra. Um Deus vivo, um Deus que age, um Deus que se manifesta, um Deus que luta por nós. Deus quer intervir hoje na sua vida. E o que ele mais deseja, não é que um milagre apenas aconteça, porque o milagre vai acontecer agora e você vai precisar de outro milagre amanhã. Mas ele quer infundir uma fé tão absoluta, tão tremenda no teu coração, para que os milagres façam parte da dinâmica da sua vida o que Deus quer não é só que algo aconteça hoje Ele quer que Ele presente, vivo no seu coração se transforme a garantia de que todos os dias algo de Deus vai acontecer na tua vida a terceira intervenção que esse texto me mostra é que Deus é soberano e o decreto de Deus no céu sempre vai se transformar em decreto de Deus na terra e não importa quais sejam os meios aquilo que Deus decreta do seu trono é decreto que a terra e o céu há de se mover para cumprir não importa quais sejam os meios porque Deus é soberano e olha só o que aconteceu capítulo 6 de Esdras a partir do verso 1 diz assim O rei Dario mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. E encontrou-se um rolo na cidade de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dario comunicou. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nesses termos que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com três carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. E os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém e devem ser colocados na casa de Deus. Agora então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates e Setá-Bosenai e vocês oficiais dessa província e amigos deles, Mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. E além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei do tributo recebido do território ao oeste do Eufrates para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. E além disso, determino que se alguém alterar este decreto atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixem-no empalado e seja sua casa transformada num monte de entulho e que Deus que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão Para mudar esse decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dario, o decretei: que seja plenamente executado. Deus não somente moveu o coração do imperador Dario, mas revelou o intento maligno daqueles homens e, até na resposta, o imperador vai usar de ironia ele diz assim, oh, você governador você chefe da casa civil que está aí né? que, e os seus oficiais todos vocês que são amigos dos judeus e ele começa com essa ironia porque de alguma maneira o imperador diz, opa, a intenção não foi boa dessa gente e depois desse chamado irônico, o decreto então começa a ser tão pesado e ele vai dizer o seguinte, olha, primeiro Os inimigos, mantenham-se afastados, não interfiram na obra, deixem-nos construir. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Esse texto me faz entender que quando os propósitos de Deus são cumpridos no coração dos seus servos, os inimigos, sejam eles satânicos, sejam eles tomando forma em circunstâncias da vida, são expulsos e proibidos de atrapalharem o projeto que o Senhor nos deu a realizar. É por isso que a Bíblia diz que os anjos se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando você está vivendo uma fé que é esse dom de Deus, essa convicção, essa obediência, essa radicalidade em fazer a vontade de Deus... Deus mesmo entra na batalha e quando Deus entra na batalha o primeiro decreto que vem do céu é que os inimigos se afastem você quer vencer a batalha espiritual que está acontecendo na tua vida? você quer vencer a batalha espiritual que está está acontecendo na tua casa? você quer vencer a batalha espiritual? aquela demanda que você sabe que não é humana que está cercando o teu dia a dia o que você mais precisa não é de uma liturgia para que alguém faça um exorcismo, uma expulsão. Porque a Bíblia diz que se a gente expulsa um demônio e aquela casa ficar limpa, varrida e adornada, ele vai voltar com mais sete demônios e vai ficar pior o estado do que estava antes. O que você mais precisa é que o Senhor esteja habitando a sua vida e o seu coração e que no meio dessa fé genuína saia um decreto do trono de Deus que os inimigos se afastem e com um decreto desse ninguém, nem homem nem demônios podem permanecer por isso o Senhor mandou um decreto e colocou na boca e na pena do imperador e ele estava dizendo, olha vocês não podem mais impedir o povo de Deus e de fazer a vontade de Deus a maior libertação queridos é a entrega da nossa vida a Jesus e o reconhecimento do seu senhorio e sem esse tipo de fé não há vitória permanente mas quando Deus trabalha ele não só afasta os inimigos ele sempre dá o que? o muito mais abundantemente além não é? e foi exatamente isso que aconteceu Deus colocou a sua mão e o mais abundantemente além chegou olha que coisa tremenda todas as despesas para a construção do templo seriam pagas pela tesouraria do rei e sabe o que é pior? não viriam do governo central teriam que sair do caixa da província e dos recursos que os inimigos estavam arrecadando. E o Senhor abriu o cofre do inimigo e disse, toma aqui, pega. Só Deus para fazer isso. Porque Deus é soberano. Deus é tremendo. E é por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, em Eclesiastes 2, verso 26, a Bíblia diz assim: Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar a aquele que agrada a Deus. Só Deus. E se não bastasse isso, vem o mais abundante ainda: tudo que era necessário para o culto, tudo não só para a construção mas tudo que era necessário para o culto no seu sustento diário deveria ser oferecido sem falta todos os dias sabe o que a Bíblia me ensina? é que essa fé obediente permite que o milagre de Deus venha sobre a nossa vida e sabe, essa é uma regra para todas as áreas da vida Começa a viver uma fé obediente e Deus vai abençoar a tua vida financeira Começa a viver uma fé obediente Deus vai abençoar a tua vida familiar Começa a viver uma fé obediente Você vai ver Deus agindo lá no teu trabalho Por quê? Porque, queridos, quando Deus é o Senhor da nossa vida As outras coisas Ele nos acrescenta a Bíblia diz, buscai primeiro o que? o reino de Deus e a sua justiça e coloca Jesus em primeiro lugar coloca a palavra de Deus na tua vida coloca os projetos que o Senhor tem para você e você vai ver como Deus vai começar a mexer nas circunstâncias e querido ser, ele não estiver mexendo nas circunstâncias é porque ele quer mostrar alguma coisa para gente porque Deus não mente então a gente tem que olhar e dizer Senhor, o que está que havendo de errado aqui ó, no meu coração geralmente quando a gente vive situações assim a gente olha para todo mundo em volta e acha um monte de culpados fulano, Beltrano, ciclano olha, quero dizer para você ninguém pode contra um decreto de Deus se o decreto de Deus não chegou para a sua vida é porque está faltando alguma coisa em termos de uma fé obediente. Eu não estou dizendo aqui que você vai ficar rico. Eu não estou dizendo aqui que você não vai ter problemas. Eu não estou dizendo aqui que nunca mais você vai ter enfermidade. Porque se alguém disser isso é mentira. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. O que eu estou dizendo é que mesmo no meio das dificuldades e lutas da vida quando a gente está no centro da vontade de Deus o Senhor intervém a nosso favor só isso e se você não está enxergando a intervenção de Deus dobra o teu joelho conversa com ele deixa ele mostrar os acertos que precisam ser feitos na tua vida as correções de rota e na medida em que você começa a colocar isso em prática você vai ver a boa mão de Deus sobre você É promessa do Senhor. O decreto foi... E que a obra não pare. E sabe, se a obra parasse... Aqueles homens que tinham intentado fazer... Os judeus serem os traidores... Pagariam a pena da traição. E a pena da traição... Era se alguém... Era considerado traidor... Destruía-se a casa dele... Pegava-se uma coluna de madeira daquela casa... E espetavam a pessoa naquela madeira e ficava empalado diante dos olhos de toda a população até o corpo apodrecer e os seus parentes sem onde morar. E a palavra de Deus então diz, olha, se vocês estão lutando contra mim, <risos> eu revelo a minha glória mostrando que as mesmas coisas que vocês intentavam no mal para com os filhos de Deus, agora se tornam um perigo para vocês. Por isso, dos lábios do imperador saíram um edito de punição. Mas não para aí, porque as coisas são divinas. E o imperador não só escreve o edito de punição, mas ele escreve um edito de maldição. Olha que coisa tremenda. Ele vai dizer que se alguém lutasse contra essa obra que Deus mesmo derrubaria qualquer rei ou povo que luta contra ele contra sua casa e contra o seu povo 1 Coríntios 3 diz assim, versos 16 e 17 vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado não lute com Deus no seu coração se há uma tolice humana é lutar com o Deus soberano não lute contra a obra de Deus porque querido Toda vez que você luta contra a obra de Deus, você está lutando contra Deus. Porque a obra é dEle. E é loucura. Eu vou dizer uma coisa, não lute contra os servos de Deus, os ungidos do Senhor. Porque se eles estão fazendo a obra de Deus na convicção do Espírito, ainda que sejam humanos, falhos e pecadores, como qualquer ser humano porque não existe ninguém que não seja humano, falho e pecador mas se estão fazendo a obra de Deus na convicção do Espírito você está lutando contra Deus quando a gente lê o livro de Números lá a gente vê o povo de Deus lutando contra Moisés e quando Moisés começa a dizer para Deus olha, eles estão aí lutando Deus diz, não é contra vocês você Moisés que eles estão lutando eles estão lutando contra mim quando o povo de Deus pede um rei e Samuel então vai orar e dizer Senhor, eles não querem mais a minha liderança eles querem um rei e Deus vai dizer eles não estão lutando contra você Samuel eles estão lutando contra mim o que a gente faz é dobrar o joelho e orar e se você tem intimidade com Deus Deus faz coisas tremendas e o decreto de Deus vem eu creio nisso de todo o meu coração Cuidado, não destrua a unidade da casa de Deus. Cuidado. Porque a Bíblia diz que se um pequenino daqui for escandalizado pela tua palavra, pelo teu gesto, pela tua atitude, era melhor você amarrar uma corda no pescoço numa pedra bem pesada e se jogar no rio. Porque você vai ter que enfrentar o Deus daquele pequenininho. Não destrua a unidade do povo de Deus. Trabalhe por essa unidade. Ore por essa unidade e você vai ver a grandeza de Deus agindo nas nossas vidas. Eu termino dizendo para você: não há maior tolice do que lutar contra Deus. Quem pode vencer o Senhor? E eu termino dizendo para você: tem muita gente cometendo essa tolice quanto tempo Jesus tem falado com você algumas coisas muito pessoais e particulares e tem pedido para você entregar o teu coração entregar os teus sonhos entregar os teus projetos entregar o teu passado entregar o teu futuro e caminhar com ele por uma fé que é um presente que Deus quer te dar E às vezes a gente fica brigando com Deus, lutando com Deus. Quantas vezes Deus já colocou pessoas do teu lado, emissários dele, verdadeiros profetas que não sabiam o que estava havendo na sua vida, dizendo, olha, Deus tem um plano para você, Deus tem um projeto para você, Ele quer abençoar a tua vida. Quantas vezes a mesma palavra de Deus... De diferentes maneiras e fontes, chegou ao seu coração para dizer, filho, tá na hora, e tomar uma atitude. Cada vez que você faz de conta que Deus não falou com você, você está lutando com Deus. E sabe, queridos, é uma tolice, porque tudo quanto Deus tem para nós, ainda que pareça incoerente aos olhos humanos, é bênção, é graça, é misericórdia. É milagre, é força. Queria convidar você a tomar um passo de fé, a dar um passo de fé e dizer: "Senhor, eu não vou mais brigar com o Senhor. Eu não vou mais lutar contra o teu Espírito Santo. Eu não vou mais resistir à voz do Senhor." Sabe, queridos, algumas vezes nós não resistimos à voz do Senhor por mal mas às vezes resistimos porque temos marcas na nossa vida, dores na nossa alma, amarguras no nosso coração, que não nos permitem dar o passo de fé que Deus quer. Dói aqui. E a gente tem que pegar essas coisas todas e colocar os pés de Jesus e dizer, Jesus, não vou resistir nem por causa das minhas dores. Eu quero crer no Senhor e eu quero confiar na Tua graça e hoje eu queria orar por pessoas que estão lutando com Deus e querem dizer para Jesus Jesus eu não vou lutar mais eu me rendo eu me entrego eu quero aprender a viver do teu jeito coloca em mim essa fé que pode crer e pode caminhar contigo alguns estão lutando com Deus por causa de pecados Eu não sei o que vai no teu coração, mas hoje eu queria orar por você especificamente por isso. Vamos orar juntos agora? Senhor Jesus, Tu conheces o coração de cada um dos Teus filhos. Senhor Jesus, abre as janelas dos céus agora. Eles colocaram tudo o que podiam colocar no altar do Senhor. Começando pelo coração. Por aquelas coisas que o teu Espírito revelou a eles. E eu quero te pedir agora a derrama do teu Espírito sobre eles. E que essa fé viva, que é dom de Deus, infunda, seja derramada sobre o coração desse teu povo. E que eles saiam daqui hoje para glorificar o nome do Senhor com toda a sua vida, por toda a eternidade. E que, Senhor, toda a artimanha de Satanás, o Senhor reverta em bênção na vida deles. Que tudo, Senhor, que estava impedido de ser derramado como bênção sobre eles, por causa do coração titubeante e de uma fé que não se compromete. E a partir de agora as janelas do céu se abram e o Senhor seja o professor particular desses teus filhos abençoa Senhor, abençoa Senhor, abençoa e que eles escutem o decreto do Todo-Poderoso na voz do Espírito no coração deles dizendo tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer e alegria Assim como um dia o Senhor abriu os céus para dizer isso a respeito de Jesus, que eles escutem a voz do Teu Espírito dentro do coração deles. Que eles sejam benditos do Senhor. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que o Senhor pode usar. Homens e mulheres para a glória do Todo-Poderoso. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o coração deles. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.